0: 大家好，童文晨突破，童文晨，我是童文勋。今天是2020年的十二月三十号，哈，呃，台北的天气今天的气温骤降嘛，哈，到目前为止，哈，因为这个水气不足，所以到目前为止，阳明山啦，哈，拉拉山啦，大大屯山都还没有下雪哈，那。可能也不会下雪了，因为明天天气就不会像这波寒流来的这么的冷，好，所以下雪的几率就少了。那在台湾嘛，因为亚热带地区，然后还有这个北回归线经过台湾，在北回归线环绕全球啊，呃，几乎就是只有台湾是一个绿绿色的哈、哦、绿带，所以我们台湾被号称为是这个北回归线上面的一块翡翠。那其他地方大概都是北回归线经过的地方，大概都是沙漠哈，就是缺水的地方比较多。那所以可以看到下雪，大家都蛮兴奋哈。那今年可能就不会下雪。到目前为止，我们在社群网上看到的这一些传的这些相片哈，应该都是2016年的那一次这个霸王级的这个威力的这个寒流下来的时候呢。整个阳明山啊，在我们从平地抬头一看啊，都可以拍到那个下雪的这个景象，的确是奇观哦。但是今年大概不会发生。而到目前为止，可能到傍晚哈，到晚上大家出去可能有机会感受到什么叫做零度的这个体感的温度，所以其实要非常的注意保暖哈。那我自己是每到了这种。寒流来的时候，因为从北方的这样的一个空气下来的时候，其实我到了这个时间，我常常就是已经有好几年了。那最近三年都没有发作，那今年又发作了哈。所以我的眼睛哈，就是不管是左边还是右边，就是会有一会有一只眼睛呢，就是过敏。那过敏就会红肿嘛哈，但不会痒，就是过敏这样子，那就会不太舒服，就是视觉或者盯着一个什么东西看的时候，就会有点辛苦。那过一段时间就会好哈，可是没有办法，这种因为空气所产生的这样的一个问题，过敏性的问题，其实医生也通常无可奈何啊、哦，顶多就是叫你就是说点点这个眼药水啊，人工泪液啊，干燥的时候就是这个点一下人工泪液，但是多休息好。可能有一些人跟我有一样的这样的一个现象，没办法到每年每一年到这个北方的冷空气下来的时候呢，我就有一点衰蛋哈。但已经连续三年都没有问题了，今年也有问题了，所以也是要提醒大家，就是说，现在这个病毒一直在变种。其实本来病毒就是不停地在变种，它一天的时间可能是它好几个 generation 啊，也好几个世代了。那我们不可以说这个 Covid 1 9是这个武汉病毒，可是最近媒体呢都在讲英国变种病毒，英国变种病毒，哈，这是让人家觉得很纳闷哈。为什么不可以讲武汉病毒，不可以讲中共病毒，就可以讲英国变种病毒呢？没有人出来抗议、欸。当时在讲这个武汉病毒，就有人抗议啊，说这是歧视啊。其实用地名地标来做这个病毒的命名呢、啊，也不是什么大过错。让你可以记得，就是说这个病毒最初是从哪里开始的，从哪里产生的，这有什么呢？你会因为这样子，所以歧视日本脑炎，所以歧视日本吗？不至于。那为什么有人非常的惧怕说，说让人家记忆这个病毒最初来源是在武汉，是在中国呢？好，那所谓的英国变种病毒啊、哦，照科学来说，它还是一样是 Covid 1 9它就是它衍生出来的，好几个世代之后的，好，最后变异出来的这个状态哈，其实它还是 Covid 1 9所以现在为了大方便论述，就是说，哎，这个病毒的这个现象不太一样，所以一样侵袭人的这个嗅觉，所以会闻到一些呃酸臭的这个味道，呃，是一个特征。然后据传哈、啊，这个应该是今天的下午的记者会啊，我们的疫情中心这个记者会已经证实了，有一例呢从英国回来的一个年轻人。那应该是证实就是染疫了，那所以台湾现在也有这个病毒存在，好，只是说我们有没有办办法成功的把它隔离开来？然后这个跟英国的这个飞航的航班本来也不是太多，那现在已经停飞了，好，这是目前的状态，也提醒大家注意。好，那所以我们还是继续来关心哈美国的总统大选的进展，已经有非常多的讯息啊、哦，其实处理不完，处理不完。我们先还是来说一些概念性的东西好了，比如说贺锦丽。这奇怪的是哈，今天都已经十二月三十号了，离这个十一月三号的总统大选选完到现在已经快要两个月了，对不对？贺锦丽还没有辞职。贺锦丽的参议员的席次呢是在加州。加州的州长呢，已经指派了将来谁要来接替贺锦丽。虽然贺锦丽还没有辞职，所以这个参议员这个位置现在有加州的众议员啊提出质疑，说这个加州的州长啊已经有不同的案件里面，法官认为他这个裁裁定哈、啊，就是说加州的州长逾越职权了。现在他还要来指派这个参议员啊，他认为这是违宪的。那为什么违宪呢？因为依据宪法规定，参议员必须要民选出来的，而不是指派来的。那现在要为这个事情再来一次这个指派，这个参议员不可以的话，要再来一次选举吗？我们回来看看二零零九年的时候，好，那个时候奥巴马呢，在当选之后没有几天呢、啊，他就已经辞去了参议院的参议员的席次。那那个时候呢，很快的、啊、就由这个他所当选的那一周。那一周是哪一周呢？就是我们看那个是呃，我看是哪一周哈？当时是伊利诺州，因为这个奥巴马是伊利诺州的代表嘛，所以伊利诺州的州长呢，很快的就推派出一样是这个非裔哈非洲裔的一个代表，他的名字叫做嗯博里斯。那博里斯当时已经七十一岁了，可是因为当时的这个伊利诺州的这个州长叫做布拉奇戈布拉格耶布拉格耶，好布拉格耶他被控诉，就是说他在卖官，你会觉得很奇怪，这个是在二零零九年的时候的事情哦，民主党人自己指指控他们这个民主党人啊，说这个。他卖官利用这个席次呢，因为参议员是非常重要的一个席位。一当选之后呢，他可以担任六年的参议员。担任六年的参议员呢，那甚至因为他比较有机会可以连选的连任嘛，因为他坐在那个位置上，然后也会在参议员的位置上面娴熟了参议院的这个事务，所以比他其他的这个新的挑战者来说，当然他连任的机会比较大。所以影响很大啊，那所以后来呢，二零零九年的时候，民主党的人自己出来质疑要、啊、就是要求这个不包括这个伊利诺州的州长要他自己辞职，然后当然希望这个参议院呢不要通过伯里斯的任命啊，后来还是通过了，所以伯里斯呢就认为参议员。所以并没有说今天由州长来委派这个参议员哈的替补人选是违宪的哈，并没有这样的一个说法。事实上，根据宪法，就是由州长来提名好代理人，或是呃，突然有人，比如说因病去世啊，像这个这一次哦、啊，就有一位共和党的参议员，但是他没有没有当选哈，是现任的参议员，但但是这一次要寻求连任的时候没有成功。那没有成功呢，他在。应该是这个月的月初吧，因为染疫啊，因为 COVID-19 呢就过世了，而且没有几天。但是他年纪比较大，这位参议员呢是七十岁以上了，啊，七十岁了。那可是今天又听到一个消息，就是有一位刚当选的众议员年纪很轻哦，才四十一岁，也证实就是说染疫没有几天之后就过世了。好，那还有日本的前首相的儿子哈、啊，他也是这个日本的参议员呢、啊。也是在昨天，就是病情就是急转直下，也是很年轻哈、啊，算是年轻吧，五十三岁。那他自己认为说，好像有一点点低温的发烧，没有介意啊。一直到第三天，就是他已经有點,点发病的第三天呢，他还帮他太太庆生，然后最后在庆生之后的第二天呢，早上他请他的助理送他去医院，可是呢。上车的时候，他脚步就有点颠簸了，然后一上车没有多久就死在车上啊，心肺这个急救都没有用，所以这个有点像我们一开始看到武汉肺炎在中国在流窜的时候，很多人走在路上突然倒下来就死了，就是一样的现象哈，这个就是我们最近看到这个这个现象，那所以。呃，参议员的这个位置，贺锦丽为什么一直不辞职啊？这个是让他觉得很吊诡的、很悬疑的。你为什么不辞职呢？那个没有什么道理，就是说，如果民主党人啊，怕说因为参议院要表决，有一些表意外的表决呢，会有人缺席嘛？他不希望少了一票。其实目前为止，票数当然很接近嘛，不过还是共和党占优势，所以他不想少一票。可是你有很多事情要准备接手，要就任了，不是吗？照民主党的说法，那为什么不辞职？恐怕是心里觉得有点忐忑啊，因为万一这个最后没有办法接任啊，他至少还可以保有这个参议员的席次啊，他不能说辞职之后再去从这个接手的那个人把这个席次把他要回来嘛，对不对？好，所以这个是这几天的这个消息啊、哦。做一些 update， 另外还有一个就是，呃，摇摆州哈，更多的这个资料出来了哈，有点像是要五毛给一块，嗯、呃，除了三州，我觉得已经有三州到位了哈。我们讲威斯康星州，好，这个是法院判决，就是说它有二十二万票的问题，好，这就是法院判决了，而且是威斯康星州的最高法院，再来是乔治亚州。乔治亚洲这个 Fulton Fulton 这个 county 啊，到底要不要签名验票啦？就是验证签名这件事情到，到今到现在为止呢，好像在刮牛漫步一样，就是要拖拖拖，反正要拖过一月六号不要处理。然后从这个桌子底下拖出来的四卡皮箱里面有选票，然后把所有的监票的人都赶走之后，才在那边默默的数票。其实没有那么复杂，就像后来滨州最后确认了，现在滨州的这个问题，他们多出了这个二十万又五千张的选票。什么叫做多出来呢？就是选民的数量啊，跟实际的计算的这个票数，它多出来二十二十万零五千张票。所以我们在看这个美国这次总统大选呢、啊，从台湾人的角度会觉得说：“哦，你这个作弊啊，笨死了！你这么笨就不要做强盗，做强盗必须要聪明，不要轻易被这个愚弄啊！你这么笨还要做强盗，你多出来这么多选票，对都对不上。那也有可能不是笨啊，是太坏了，坏到觉得说非常的明目张胆，认为你到最后不会查。”因为大部分的美国总统的选举啊，就是在开票当夜就是承认了，就是说恭贺对方当选，所以很少去在这个事件上面去做争执。所以到最后呢，有一些局部的这个数字不 match 啊，那也就糊弄一下就过去了。这么多年可能都是这个样子。所以当你要对每一周都要深入的去看他的这个数字正不正确。是不是都符合开票出来的数字跟实际上的选民的数量符不符合？是不是有非法的选民？像亚利桑那州，亚利桑那州现在发现说有太多的根本就不是该州的州民，甚至有加州跑去亚利桑那州投票的这些人在听证会的时候都出来作证了。所以我相信所有这些州有问题呀、啊、的州啊，这种。出事的这个数字啊，动辄就是二十万起跳，二十万起跳。亚利桑那州号称有三十万张票的问题，这就是这次美国总统大选。所以这样的票到了国会怎么验证？我们在今天一再的说，这个呃，美国的。宪法修正案第十二条，有多少朋友也已经去把这个十二条看一看？很短，就几个字，然后用翻译的机器，用 Google 把它翻译一下，应该都可以看得出来这个条文到底在说什么。然后呢，很妙的是，有几个州啊的议员啊，从这个德州发起，然后还有其他的州啊加入了，像亚利桑那州的这个议员也加入了哈、啊，加入这个诉讼干什么呢？告彭斯，告副总统彭斯。然后你说我告你是为了你好，因为我们很爱你，所以我告你，有没有这样的官司呢？很有趣，这个官司真的打起来了，而且打起来呢是说，因为我们太爱彭斯了，所以我们必须要把彭彭斯给告倒。我们下一段进来，加入 w e T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at w T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登录，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯。完成付款，晋升为金钻
1: 金职会员。谢谢您的支持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音，口感香醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解。纯净咖啡。让心灵纯净，支持 we 点、e. tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电 0287919010， 由真人为您服务。大家好，这几天啊，还有很多很有趣
0: 的东西发生、啊、所以我们一定要这个补这个东西啊。就是有两家民意调查公司，一家是最有名的，大家都知道盖洛普。盖洛普呢，他做了一个年底的民调，调查谁是美国啊最受尊敬的人。哈、啊，当然他说 man 嘛，哈，所以 women 呢不要生气啊、哦。他讲人哈、哦，就是谁是被尊重的这个人物。那结果调查出来，很多人可能会很生气哦。那可能有人觉得说跌破眼镜，其实我觉得这个是理所当然的哈。你从这一次的选票的这个投票的投票率跟支持度看起来，就是川普遥遥领先，在所有的这个选项里面，那个选项非常的多哈，包括连达赖喇嘛都是选项之一啊，啊、呃，比尔盖茨啊，哈，这些美国的知名的人物，结果最受尊重的人、最受尊敬的人、推崇的人是谁呢？川普总统。他高达十八个百分比的这个支持度，好，最受尊重的、最受推崇的就是川普。那不只是这个盖洛普的调查哈，另外还有一个就是对于在二零一六年哈唯一真的有准确预测了这个总统大选结果的，这个是啊、呃、拉斯穆森这个调查。他这个民意调查机构呢，他调查什么呢？他说谁才是共和党的这个？ model 典型典范，是将来是共和党的领袖。好，当72趴的人呢支持川普，那其他的这个共和党的人物呢都变成不见了，就是当被当做是领袖人物的人。那同样的对民主党的调查呢，就是有不同的人物呢，就是很分裂的哈，就是各各领风骚。可是呢，就共和党来说， 7 2二趴一面倒的认为川普才是。共和党的领袖，好，这个可以说是这个对于川普在2020年的这个年中来的努力是一种致敬吧。哈，这两个民意调查公司都非常的有名。哈，那所以这个是让大家 update 一下现在的状况。然后还有两个法案，除了这两个民调，还有两个法案，一个就是国防授权法案被这个川普给 veto 掉了，再来就是呃。1> Covid 1 9的这样的一个刺激经济的这样的一个方案，发这些补补助款下去，金额非常的庞大，对不对？也被川普 veto 掉了。结果川普在二十八号的晚上呢，半夜呢，签了一个，我们昨天有讲，那个叫 red lighted 好 red light 的被画红杠的这样的一个有条件的同意，那东西又被送回了议会。那现在这个两个方案呢，就在议会呢打架了。第一个是国防授权法，国防授权法、啊，众议院先决定，众议院呢就又用三分之二的多数呢又把它通过了。所以现在剩下众议院，众议院呢态度是什么？众议院态度是说，国防授权法比较不重要，这个时间不够了，因为这个这个会期快结束了。所以我们要先处理什么东西 ？Covid 1 9的这个经济的这个刺激跟补助的方案，而这个经济跟刺激的补助的方案呢，他们倾向就是说 ，OK， 你一次性的每一个成年人发给两千块的美金的这个补助款呢，呃，所有人都会同意，因为这不是每一年都会发生的，就是这一次一次性的这样的一个补助，这样的一个预算对国家来说不是太大的负担，尤其对美国人来说，他真的是印钞票就好了。好，那可是参议院呢？他说，总统踢回来这个已经被划红杠的这样的一个法案呢，这些预算书里面呢、啊，五千多页，真的是大家都要挑灯夜战了、啊。他们还要再放三个东西下去。好，第一个，呃，就有关于这个通讯的，让这个社群网站他们可以变成霸王的。随便去霸凌别人，言论自由，这是这个二三零条款。参议院共和党的共和党领袖嘛，对不对？所以共和党认为说要怎么样，要把它废掉。可是众议院以民主党为领袖的这个裴洛西呢，也认为这个条款有问题，好，也也同意要修。但是两个方向是完全背道而驰的。共和党认为说二三零呢应该要拿掉，应该要让这些社群平台呢。放手自由，言论自由，再不然你就是参赛者，你是参赛者，你就要被规范。众议员则认为说怎么样，应该要给社群媒体更大的权限，你应该好好把这个言论通通管理起来。所以讲到这个哈，你会发现说这两个法案法案哦，现在参议院是说二三零条款我们要把它废掉，或者是说要对于社群。网站的这些大佬啊，要给予更大的责任跟义务，不可以去限制言论。再来，要对于这次的选举的舞弊，花更多的时间去做调查。那两千块给这个美国每一个成年人呢？这这件事情没有问题，可以通过。所以，如果众议院你想要通过这个两千块，要包裹立法，把所有东西通都,都憨不隆咚送出去的话。你就必须要通过同意参议院提出来的条件，第一个二三零条款，第二个对于选举舞弊的问题要花时间去调查。好，所以你也可以说这是一个类似我们在签署这个嗯叫做老鼠夹的一个协议。如果说你想要这个条件，然后你不同意其他的条件的话。那这个事情就被夹住了，你你所要的那个甜点，你你所要那个 cheese， 你也难你也要不到，好，或者是说它是一个读完理论也可以哈，好,好，所以现在这两个法案也卡住了，那太精彩了。如果说众议院为了这个这个两千块美元。然后去讨好所有的民众嘛，不然的话会引起所有的民众的这个犯众怒，不是吗？然后他就同意另外两个条文的话，众院恐怕民主党的这一群人是不会同意的。可以不同意，这事要怎么处理？所以就变成卡在那里了。那更重要的是，我们讨论了好几天了。这个美国宪法修正案第十二条，到底大家去看过了没有？现在我发现有很多这个网络的评论员哈，在谈这个事情的时候，就把宪法的第十二条修正案哈，跟这个有关于选举的这个计票法，就是参众两院哈，就是国会立法的这个计票法混在一起说了，所以搞得大家有点糊涂哦。这到底什么东西是违宪？到底什么东西是这个法律？可是呢，德州的议员对于彭斯副总统的起诉啊，我觉得光看这个案子就好了，你就可以一次弄清楚到底宪法规定的什么，到底法条规定的什么。宪法规定的什么呢？宪法规定很简单，就是关于这个选举人团，五十个州的选举人团把这个票送到参议院的时候，一定要送给参议院的议长，而。参众两院联席会议呢，由参议院的议长担任主席。好，所以参议院议长也是联席会议的议长，他要负责开票点票。那就这样子，所以他的权限很大。他负责开票点票，他当然不能点。这个意在言外啊，你当然不能点算违法的票，对不对？很简单嘛，这有违法，这有争议，或者是说。这个州竟然推出了两组这个选举团，当现求真案啊，考虑到这一点，可能在一八零零年代的时候，那时候议会能想到会发生，就是有一个州会推出两个代表，那这个票要算谁的？可是它有规定，如果有计算，这些候选人不止一组啊，候选人有好几组啊。如果大家都没有过半，那就到众议院用州为单位去表决就好了。这个就是宪法的规定。好，可是后来呢？因为一八七六年的那一场第十九届的总统大选出了问题了，所以在一八八八年，他们就立了这一点算因为那时候就就就有一些把退出了票州呢，开出了一百零一趴的票，所以他就做了一个。法律的规定，这是宪法，这是法律的规定。那这规定就是说，好，这个众院跟参议院的联席会议，参议院的议长是议长，他坐在什么位置？然后他前面会有参议院跟众院派两个代表陪他一起点票。这个票呢，在从这个用阿拉伯不是阿拉伯数，字，是用这个英文,文字母从 A 开始排，好，就是一周一周唱好的规定。好，那现在都啊的议员呢、啊，就告到德州的法院方法院嘛，哈，要求啊被告是彭，求彭斯呢，不可以去管这个只能管宪法第十二条修正案，因为所以这个法律是违宪的，他们那个法律管就得用宪法的规定，所以不合法，本直接把它排，所以就可以进入什么全面选举，直接到重院诉讼会成功。还有别州的加过这场诉讼，这场诉讼跟大家先做一个预告哈，这场诉讼不会成功。为什么？因为德州的地方法院，你在想就，就他有权限去推翻一个参议院、众议院通过的法案吗？他是地方的，是州的这个法官，那个权限是最高法院的权，这个绝对不会赢的。然后彭斯变成被告。可是他张一件就是说，这个呀、啊，你你做了很多细节的规定，可是是不够，因为你只规定说彭斯要开票要唱票，并没有说彭斯可以去唱打的票啊。所以其实不用推翻这个这选票的计算这个法案啊，不用推翻。根据宪法修修宪法修正的第十二条呢，其实就赋予彭斯足够的权限去做。正确的、合法的判断。那问题是，众议院的议长是佩洛西的，你要跑到众议院去做全面选举，拒绝就好啦。这个事情在国会绝对会非常精彩。加入 VTW 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at VTW。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的
1: 支持。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。大家好，我
0: 们现在确实已经搬家哈，所以在其他的平台已经有这个备份了哈。但是这个因为这些新的平台呢，目前因为他们的投资，当然不像 YouTube 在背后有这么多的这个资金嘛，所以呢。他们的没有办法做直播，好，目前没有办法做直播，所以我们只能说在节目结束之后再把资料上传。那一个小时的节目，通常在传输的那个过程中，大概都要一个一个多小时的时间，大概是一点五倍是正常的，所以没有办法马上出现哈，就是请大家忍耐一下哈。好所以其实之后再找时间去看节目，我觉得也有好处，就是说你可以放快转，所以你一个时间可以省下来，然后甚至可以同时做别的事情，用听了就好了。好，所以我回到我们今天最大的这个题目，大的标题啊，我为什么要讲所罗门王的审判啊？因为大家都知道，所罗门王的审判就是有一个富人哈，他这个因为嫉妒自己的小孩死了，婴儿死了，然后他嫉妒别人。呃，有一个健健康康、漂漂亮亮的这个婴儿，所以他就去偷了人家的婴儿之后呢，说是自己的孩子。然后呢，真正的母亲呢，当然要追回自己的孩子啊。后来这个事情就闹到了所罗门王的面前。所罗门王呢，后来在左右为难、没有办法裁决的情况之下，有这样的灵光一闪，有这样的智慧啊，他就说：“那这样好了，你们相争不下，我也没有办法判断就是这个谁的孩子，对不对？”因为那时候没有 DNA 的检验、啊、所以呢，这个我就把这个孩子砍成两半，你们一个人带一半回去好了。那真正的母亲当然大吃一惊嘛，对不对？就觉得说，那他宁可放弃。然后偷来的这个妒忌别人有小孩的这个母亲呢，就说好啊，那就把它砍一半。所以因此，所罗门王就可以很容易的判断谁才是真正的母亲。然后把孩子判还给真正的母亲，这是这个故事哦。其实我小时候看到这个故事的时候，我不知道大家的感觉怎么样。我看到这个故事的时候，我心里就觉得很纳闷哦。如果你不据理力争，然后你真的把这个小孩让给了那个假妈妈，那个假的妈妈会对这个孩子好吗？你还不如让锁门王哦、啊，一刀把这个孩子砍成两半算了，长痛不如短痛。人活着，如果一直都被虐待，然后不只不只是语言的虐待，哈，肢体的虐待，哈，暴力对待，这会比他活着还快乐吗？这是我小时候的感觉，哈。当然，作为一个母亲，绝对不会容忍说忍受说自己的孩子被一刀切为两半，好，这是绝对不可能会发生的事情。所以，他宁可放弃，可是放弃对这个孩子来说，不是最好的命运的这个结果。所以，以这一次美国总统大选来比拟所罗门王的审判，也许有点不伦不类啊。因为孩子不可以剖成两半，美国剖成两半又如何呢？各州也可以分裂啊。我说过好几次了，德州想要独立不是吗？那独立也是很正常的。所以分裂不要把它当作是像小孩子被剖成两半那么严重，分裂是正常的。那么，川普要不要据理力争？其实，当这个川普在据理力争的时候，就有非常多的指控说，指控川普要分裂美国。那其实，当有一股力量要往左走，那你不跟着他走，分裂就已经发生了。你只要维持在这里，分裂就发生了。你又或者你想要往右走，那这个分裂就更快了。这个,个红海，一个摩西的红海就出现了。所以，分裂到底是不是罪过？我认为分裂不是罪过，分裂是正常的。想法不一样，分裂有什么关系呢？所以在所罗门王的审判，这一次有智慧的所罗门王是谁？是所有的选民吗？选民有时候被这个社群媒体、被所谓的主流媒体愚弄糊弄，事实上并不是有智慧的所罗门王。所以现在所有的抉择是在川普身上。那川普从十一月三号到今天，我觉得一开始的时候，在选前，你看他几次，包括在滨州的肇事，他应该是没有预期到说这件事情会这么的严重，就是作弊做到这种程度。可是他坚持，他为什么要坚持？因为他看到的希望的未来的美国。以及未来的世界是一个小政府，是一个小而美的政府，反对全球化，这个、才是理想中的美国，这才符合美国当时建国的精神。有人说你这样子就是一个极右派啊，的集权啊，法西斯啊，其实你照着川普说的小政府、小而美，反对全球化。每一个人应该要为自己的行为负责。最小的介入，让所有的，比如说自由经济啦，一只无形的手在运作。如果是这么睡行下去的话，他走走走走到有一天啊，几乎会是一个没有政府的状况，就是小到你感觉不到他。相反的，社会主义啊。才是有可能走向集权，因为社会主义主张的是大政府。为什么要大政府？因为他要来分配利益啊！你赚来钱不是你的钱啊，要被分配。要分配的方法要符合他们认为的公平，所以他需要大政府来强制来分配。那最后一定是一个独裁集权的体制。那我。今天就看到，就是说这个，呃，台湾民意调查基金会尤银龙董事长，他在民事的这个节目已经非常的久了，对于台湾的各种的民意调查，他甚至每一年的年底的时候都会有一个封关的调查，又突然被这个在民事又突然被断讯了，这个情况呢，就是让人家非常的忧心哈、哦，台湾民民党哈、啊、走向一个跟。美国的民主党一样的路，他们变成是一个大政府，官员人数越来越多，好、啊，这个是走向集权的一个迹象。这是我们对于台湾的各种现象，包括 EID 啊、数位芯片身份证啊这样的一个奇奇怪为不可，这完全都是向中共靠拢看齐的。包括国民法官法，也是中共所实行的这种制度。那陪审团呢，在香港已经执行了几十年了，被中共一把掐死了。台湾如果真的要做陪审团，为什么不,不直接一步到位就好了？要去模仿中共的这个《国别法官法》，完全没有道理。可是你如果看另外一边，你会觉得，哎、欸，好像也有他的道理，因为民党本来就是比较主张社会主义的，我们的。包括我们的这个以前的老劳委会，现在的劳动部，一直以来所做的所作所为完全失败。我们的薪资并没有上涨，可是他说他在努力呀、啊，有的错都是雇主的错。他在努力啊，他努力了半天，外劳也不可以进来，结果大家薪水越来越少。薪资动涨已经超过二十年了。其实就我自己的经验来说，已经超过三十年了。我大学毕业的时候，一九八九，那时候我的月薪并不高，就是一万八千五百块。我记得在科学园区，在新竹。然后那时候如果考上律师的话，一开始的起薪就是五万块。那你看现在台湾律师起薪有五万块吗？现在毕业生拿着两万两千块。我们当时领一万八千多多哈的薪水啊，可以去这个跟会啊，跟一万块的会没有问题。你剩下的钱很容易可以买，就是过了几年就可以买房子了。现在呢，现在即使是收入夫妻家庭单位收入了二十万以上的这个家庭，都很难买房子。你甚至要去看预售屋哦、啊，有些预售屋还不给你看。很多医生、会计师、律师要去看预售屋，人家说你是什么职业，不给你看，因为这个房子不是该给你买的。这个现象其实就是因为长期以来，我认为主张要这个全民福利啦、社会主义的这个道路啊，走到最后就是这个样子。因为你违背了市场经济，违背市场经济到最后的结果都是一样的。可是怎么样就是学不会教训哈、啊。那川普现在就必须，因为他主张小政府，他反对全球化，那他不能放弃。尤其明明是坐票，他自己个人的输赢，我认为他可以接受，因为以他过去在商场或成或败，这个是很正常的、很自然的。可是他不能接受的是选举被窃取，那他要为谁而战？这一战不是为川普而战。这一战是为了小政府反对全球化，反对美国从资本主义，而且是慈悲的资本主义走向社会主义的这一战，所以他必须自知死地而后生。没有人是没有成本的，川普的成本非常的大，他有身家性命，他有企业，他有之后被追杀，他的小孩的未来，他还有他们家第三代的未来，他全部都砸在上面了。所以我不相信说他是没有胸有成竹，他是一个老顽颠，他头壳坏了，他疯了，一个疯老头。然后呢，就是不认输。如果我们今天查到现在，发现这几个州，在开始讲的哈、哦，包括威斯康星州、宾州这几个州，他出了问题，这个选票都是以二十万起跳，对不对？宾州已经确认了有二十万张票有问题，因为超过他的选举人呢、啊，你要么就是重复投票，要么就是假票给丢堆丢,丢进去了，不是吗？威斯康星州最高法院判定二十二万张票有问题，因为违反威斯康星州的法律。然后呢，这几个州包括亚利桑那有三十万张票有问题，这几个州出问题的。就已经足以进行国会的全面选举，所以就根据宪法修正案第十二条来执行就可以了。所以也不是那么难。那关键是要走完这个程序啊，恐怕得在美国国会打一架。以前台湾的国会常常打架哈，他最近为了来租还丢了什么猪内脏啊，贻笑大方，对不对？很多人都说这太好笑了、啊。这个走到今天民主时代，你还不能用表决的。你用表决的，你占据主席台没有用啊，他有这个票数的这个强势的这个优势，所以他就过了、啊，过了你就等着民意的这个惩戒嘛。那美国国会会不会打一架、啊？我觉得蛮值得一看的，所以一月六号绝对有现场直播哈、啊，到时候我们再来看现场直播，也许我们一边看直播一边来这个做 live 啊，呃。不应该笑啊！可是真的觉得很荒谬，为什么这样的事情会发生在2020年，发生在现在的美国？不要说川普不相信哈、啊，在11月3号这个投票的时候，我们还觉得说开开出来应该是川普赢啊。刚开始开的时候，后来发现这个突然这个翻转，这个曲线，这个不正常的曲线，到现在变成是大家拿来当做这个开玩笑的哈、啊，这个贴图，这真的是。大官园啊，我们在看这个《白宫风云录》，以为在看戏啊，原来实际上的生生活啊，比这个看戏还要再精彩。好，那如果十一月四号，我们就已经知道说，哦，威斯康星有二十万张票有问题，然后这个滨州有二十万张票有问题，亚利桑那有三十万张票有问题。还需要吵到今天吵两个月吗？而要统计这个票有没有问题，不是再简单不过的事情吗？你究竟有多少人走进投票所，或是通讯邮寄投票？这个数字跟你这个州的公民有权选举的公民这个数字一对一差，不是差几千张，你可以理解有人重复投票嘛？一差差几十万张。这种选举也会发生，所以真是笨死了！你要作弊还没有办法自信对起来。一开始在十一月底的时候，我们还觉得说：“哦，好厉害哦，明明就有作弊，你两个数字还能对起来，到底怎么对起来的？”你半夜去数票啊，可能都数不清楚，你到底要灌几张票进去？这个要非常精精密的，你就不相信啊？怎么有办法这样的集体做票？原来是根本没有对起来。这个就是真相哦，实在是太荒谬了。所以看到今天，真的觉得，嗯，其实好像有点恍如一梦哈、哦。那因为是年底嘛，一年的年终，我也是在前几天有鼓励大家，就是说，大家可以写一写今年的回顾哦，也可以留言给我们。你认为二零二零年最让你惊异的三件事情是什么？可能会重新这个。更更新或是刷新你的这一个人生观的三件事情是什么 ？OK， 那我们下一段进来就来呃跟大家对话，回答大家的问题，跟大家交换意见。我们下一段进来，加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W， 加入好友后点击聊天开始操作，点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的
1: 支持。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。大家好
0: ，呃，在回答大家问题之前，我怕忘了哈，先提醒大家，就是说，呃，推荐大家不要再用 Google 去搜寻东西了哈。如果你用 Google 去搜寻东西，也应该要放一个这个 d a d a Go 啊、哦， d u c 就是鸭子嘛哈、哦，是鸭子鸭子鸭鸭走哈，鸭鸭走。鸭鸭走鸭鸭走用这个东西来摆脱追踪，为什么呢？因为现在啊，我们因为 Google 搜寻引擎是免费的嘛，对不对？免费的东西最贵，免费的东西就是用我们的隐私、用我们的生命为代价。我们就是商品，我们就是 Google 的商品。Google 追踪我们所有的一举一动，所以有时候啊，甚至我们手机在跟朋友聊天的时候，手机没有关这个 WiFi 哈。你通讯都还在，他偷听你，他偷听你不是有人在偷听，他用机器偷听，他用机器怎么偷听呢？偷听你说你讲到，比如说这个呃买房子，接着你就会发现说你回到家用电脑打开你的脸书啊，一大堆旁边就是卖房子的广告，就这么来的。所以 DataGo 呢，你如果在手机上面把它下载。它有 Android 也有这个 Apple 的和、哦、i o 的这样的一个软体，然后以后你就用那个搜寻引擎来搜寻，或者说你在家里，你不管用什么样的搜寻引擎，但是呢，你把它设定进去变成是一个功能的时候呢，就再也没有办法追踪，所以会阻断追踪哈、哦。所以这个是建议大家可以去使用的一个很好用的一个嗯软体软件。好，那刚才有人提问哈。哦就是川普有没有可能动用这个军事法庭？会不会动用军事法庭？呃，这个是大海大山问的问题哈。我认为没有。我觉得这个问题刚好可以这个应对，就是说我今天的大标哈，这个这个所罗门王的审判，他在讲说有一个人的。有一个富人的小孩被偷走了，偷走这个小孩的这个富人呢，因为自己的小孩死了，所以嫉妒别人有小孩，所以偷了这个这个小孩之后呢，那争执不下，所以《左麟王》啊就是说，那不然这样好了，我把他砍了、啊，一人一半带回家。那真正的妈妈呢，就舍不得这个孩子，就说那我放弃好了。那所以就证明说，她只是真正的妈妈，真正的母亲。那所以，所，隆芒就把这个孩子判回给真正的母亲。我今天要讲为什么川普他不会去动用军事法庭呢？哈，因为从从这两个月来，你看不到任何的迹象说他有要动用的这个可能性啊。虽然这样的一个话题一直被被呃提起来，我要说的是说，如果他没有穷尽一切的司法，还有现在的民主宪政制度。如果没有穷尽一切的方法、方法、办法走到无路可走，我认为他都未必会想要动用军事法庭。为什么？真正的美国的孩子那个价值，我们说啊，这个婴儿啊，洗澡啊，不要倒这个倒掉这个洗澡水，不要连婴儿都倒掉了。对于川普来说，这个婴儿是谁？这个婴儿不是美国的，就是哪一帮哪一州啊，会脱离美国？分裂不是这个东西，这个婴儿不能被杀死的婴儿是什么？制度，人会死，但是制度要留给后人。这是为什么他们要去捍卫宪法、捍卫这个制度的根本的原因。所以，如果他一下子就把在没有穷尽所有的流程，就一下子把宪法也搁置了，法律也搁置了，直接用戒严，直接用军事管制，我认为他自己没有办法接受。不是说法律没有给他这一条路由，我认为他自己没有办法接受，因为他觉得他要保护的那个婴儿就是美国的价值，他要恢复的是美国的价值，不是扼杀美国的价值。这也是如果走过这一场这个纷争之后啊，川普有可能变成美国有史以来可以跟林肯、华盛顿并驾齐驱的最伟大的美国总统，这不是开玩笑的，这个也是一个。过去四年来，哈，你长期观察，你观察一个人不是一天两天，然后你再往前看，不是这四年而已。之前川普把自己打扮成是一个类似像网红，做这个什么全集的节目，自己当主持人，然后什么什么总裁 CEO， 然后他最有名的这个一句话就是 “You are fired”。他为什么要把自己搞得像一个小丑似的？导致有很多所谓的精英，美国的精英不喜欢他，然后不喜欢他的原因自己都搞不清楚，这是日积月累来的。可是他为什么要这样做？因为他要接地气，他要接近这个普罗大众。所以当他还是个网红的时候，电视的宠儿的时候，他还拍拍过《小鬼当家》啊。他去串场过，你就看小伟当家，川普去串串场过，当当一个临时演员，路人甲路人乙。他为什么要做这些事？他无非是要跟美国的普罗大众接触接近，因为这是选举，这不是精英选举，这是每一个人手上有一票。所以他盘算要走到今天这这个这个位置啊。已经算了非常的久了，我我粗估，我觉得他算了二十年以上，这不是一条容易的路，尤其他跟深圳政府没有任何的这个助力，他像一个闯进这个沼泽的一个外来者，非常的不容易，真的是非常的不容易。他要捍卫的是美国的价值，这一点，我觉得。我只能说敬佩了，因为任何人在走这条路的时候，都会去选一条哈，看起来是最容易的路，就是我一再说的最小阻力之路，摩擦力、作用力，他认为说，呃，这一道看起来好像比较好好走哦，那我就这样走好了，可他没有那样走，他走一条最难的路。明知山有虎，偏向虎山行。他如果没有去敲最高法院的门，大家会知道最高法院现在已经是什么德性了吗？不会知道的。他如果没有去敲参议院、众议院的门，大家知道现在参议院、众议院是什么情况吗？不知道。所以这是一场所有人的现行计。川普做到了这一点，这对美国来说是好事，因为所有的脓疮，所有的。早就腐败的这个问题全部被揭开来，你才有治愈它、治疗它的可能性。好，这个是我个人的看法。那好，有人可能很厉害哈，你是这个有人说他二十年前就已经喜欢川普哈，那个这个要看啦、啊，就是我们常常我觉得应该要反省自己哈。就我自己来说，我们。受教育，自己自诩为这个知识分子哈，你就会对对这种有点无厘头的，然后常常这个信口，免来哈，就是爱讲什么就讲什么的人，你总觉得有点距离。可是其实就应该要近距离去观察他，他就每一件事情他做的有没有道理。一开始说他说要筑强，你就哈,哈哈哈，觉得有可能吗？他真的把他盖起来了，没有预算呢，他还是把他盖起来了。他在竞选的时候说的。每一个听起来就像是拔辣票的，要增加美国人的就业机会，要把企业弄回来美国，要让他的这个 GDP 怎么样上升，要让股市上涨，听起来都讲起来很容易啊，做得到吗？短短四年间做到了，美国是一个多么大的一个经济体，四年之内要做到这件事，不要说他经营企业了。其实，川普自己的企业有经营的很棒吗？好像也没有嘛。他不过是在这个全球的这个富豪的排行榜，哈，有近一千名以内啊。他不是真正的富豪，真正的富豪是非常非常有钱的那种富豪，比如说 Bill Gates 啊这些人，巴菲特啊这些人，不是川普。所以，他能够切入所有的美国的根本的问题，没问哪里有问题？跟台湾一样，台湾经济没有问题，台湾经济就在于我们的产业流失啊，你就把产业弄回来就好了。美国要把产业弄回来，很简单，你用关税的方式，当这些企业发现说，他们把工厂挪到中国之后，要再把产品回销，回不来了，你那二十五的关税，造成他们会没有利润，他就乖乖搬回来了。台湾呢？企业为什么要回来？你只要给他足够的劳动力在台湾，给他足够的土地、足够的劳动力、足够的电，他就回来了。谁愿意千里迢迢去到人生地不熟的地方，去跟那些高干应酬斡旋，然后资产可能会被掠夺？没有人愿意。可是台湾两党扼杀了台湾的经济的方法，就是让你劳动力不够。于是你就离开了。解决问题的方法其实往往很简单。川普掌握了那个关键，于是整个美国经济就复苏了。这件事情在反全球化，这件事情在于小政府，这件事情在于美国优先。你说美国优先不对啊，应该全球优先啊？全球是谁啊？美国优先代表每一个国家应该要站在自己的立场，自己优先。而不是依靠谁，有唯有美国真的健康强大，这个民主的灯塔才能照亮其他的国家，而不是过去没有党甚至有共和党的这些总统一味的对外输出军事战争，然后以邻为壑，把别人的国家的人民当做是奴工，生产廉价的商品，再倒回来美国。美国需要那么多商品吗？不需要。这个地球负担不起这样的浪费，这种不健康的循环，在川普手上已经堪堪要终止了。如果再给他四年，沼泽已经会被抽干，那些人也没有什么了不起的。就像我们讲酷鲁党，讲这个这些恐怖的组织，其实就让它透明化。他们有一些好笑的这个仪式。让他暴露在所有人面前，没有人怕他。你不怕他，你就不怕鬼。面对鬼，你就知道最最严重的是什么？你就是面对面的看到鬼，然后呢，为了要活下来，出拳打他，如此而已。可是你如果都不知道鬼长什么样子，心里很害怕，心里先怕起来等那鬼就有作祟的空间了。这个再就是，我觉得我这四年来观察川普因为四年前他在选举的时候，我也非常不看好他。我觉得应该是希拉里会上吧。那这四年来，我看到他不管在国际的人权、对台的所有政策，在经济的问题上面，从来没有看过这么聪明、清清楚楚的总统。所以在这样的问题上面，我觉得你不需要变成川粉，你应该有客观的去观察事情的能力。那么，所以我们只能在这个事情上面继续关心，然后。默默地给予支持，可以说集气吧。就是说，当我们的所有人的精气神都集中在说这个世界应该要更公平，应该要去保障所有人的信仰的自由，我们觉得小政府是美丽的。我们反对全球化，我们认为适当的生产产品是对的。我们认为台湾应该要经济自由，劳动力也要自由，自由的流通，我们应该要更开阔的心胸，我们的人口才不会。急剧的老龄化，我们人口在今年已经进入负成长了。也就是说，有一天台湾会没有半个人。因为当你的生产、生产、生育孩子的那个能力过了一定的年龄之后，根本你想生也生不出来，生不回来了。我们只好借重别的国家的人力。所以为什么要开放外劳？但是不可能，因为他有上千亿的利益在那里。有把持外劳的扩 u 的这些人，立委，对不对？官员，这些人给分赃了。可是我们媒体也不报道啊，所以其实现在美国的问题跟台湾问题几乎是一,一模一样的。所以我们在关注美国总统大选的所有问题的时候，我们也可以清楚地知道，台湾的问题是一样的严重，甚至比美国更严重。美国至少还有一个川普总统在奋斗，台湾呢？<笑>好，这个今天接下来会越来越冷嘛，所以呃，如果还在公司没有回家哈，赶快回家，然后晚上可以泡个澡啊哈，然后家里的老人通常在气温急剧变化的时候要特别关关心他哈，早上可能要去这个看看他是不是起床了，然后早上起床之前呢，其实应该先准备一杯温开水。然后床旁边可以准备一件这个晨袍，或是一件比较厚的外套。起床的时候就披上去啊，这样比较不会刺激这个心血管。好，那我们就明天见了。加入 V T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作，点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员。谢谢您的支
1: 持。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。